0: Êtes-vous parmi les investisseurs immobiliers qui rêvent d'avoir du cash flow, qui veulent avoir une rentabilité parce que vous voulez avoir votre liberté financière? Mais ça se peut très bien que présentement, vous êtes des prisonniers du mythe du cash flow et que c'est ça qui vous empêche ultimement d'atteindre vos objectifs comme immopreneurs. Alors aujourd'hui, on va faire un survol sur le mythe du cash flow et vous allez pouvoir déterminer comment vous libérer de ces obstacles. En tant preneur et investisseur immobilier, c'est extrêmement important de ne pas tomber dans le piège du mythe du cash flow. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on parle souvent de cash flow. Il y a plusieurs auteurs américains qui ont écrit des livres là-dessus et bien sûr, on cherche le cash flow, on cherche à maximiser la rentabilité annuelle des immeubles qu'on veut. Souvent, dans les discussions qu'on a avec d'autres investisseurs immobiliers, d'autres immopreneurs, la première question, c'est « Est-ce que ton immeuble est rentable? As-tu du cash flow? » Alors, généralement, la manière que les gens définissent ce cash flow, c'est « Prenons les revenus d'un immeuble, enlevons les dépenses, les mauvaises créances, les taux de vacances, et ensuite, enlevons le coût de l'hypothèque, donc ce qu'on appelle le service de la dette. » Et ce qui reste après ça, que ce soit avant impôt ou après impôt, c'est généralement le cash flow. Le problème avec la discussion autour de ce type de cash flow-là, c'est qu'en réalité, on parle du free cash flow ou des profits nets. Alors, les profits nets, c'est seulement une variable et c'est en réalité seulement une partie du cash flow qu'un immeuble à revenus peut te procurer. Alors, la vraie définition du cash flow, ce qui est vraiment le cash flow, inclut non seulement cette rentabilité sur une base annuelle-là, donc donc, ce profit net-là, si on veut. En affaires, souvent, on va appeler ça un BAIA, donc un bénéfice avant impôt, amortissement et intérêt. Dans notre cas, nous, bien sûr, il y a des intérêts parce qu'on a compté le service de la dette. Mais ultimement, on parle de profit. Mais il faut considérer aussi qu'en en réalité, en finance, quand on fait des projections financières, quand on analyse un immeuble, et qu'on utilise des taux comme le taux de rendement interne, la valeur actualisée nette, et qu'on commence à faire des manipulations de input et d'output au niveau d'un chiffrier sur plusieurs années, il faut considérer tous les cash flows et l'ensemble de ce cash flow-là pour déterminer est-ce que c'est un immeuble qu'on veut acheter, est-ce que c'est ultimement un immeuble qui est rentable. Et dans cette optique-là, le cash flow inclut non seulement des cash flows positifs, donc comme le profit à chaque année, mais également des cash flow négatifs. Alors, en réalité, lorsqu'on fait l'acquisition d'un, d'un immeuble à revenus ou qu'on embarque dans un projet, on commence avec un cash flow négatif, c'est-à-dire notre mise de fonds. Donc, la mise de fonds, elle est considérée comme un cash flow négatif. Si j'ai mis 100 000 de mise de fonds, j'ai un cash flow négatif de 100 000 Ensuite, je pourrais avoir 20 000 de cash flow annuel, donc de profit annuel, Pendant cinq ans, on va comprendre que ça revient à 100 000 de cash flow, bien sûr. Si on additionne ça aux premiers 100 000 qu'on a injectés dans l'immeuble, on arrive finalement à un cash flow qui est de zéro. Mais bien sûr, il y a un autre cash flow qu'on doit considérer, c'est la revente ou le refinancement de l'immeuble. Donc, si on refinance l'immeuble après 5 ans et qu'on réussit à ressortir 200 000 bien vous comprendrez que finalement, cet immeuble-là, vous donnerait un cash-flow positif de 200 000 sur 5 ans. Si, au lieu de refinancer l'immeuble, vous décidez de revendre l'immeuble et plutôt que d'en ressortir 200 000 vous en ressortez 300 000 vous comprendrez que finalement, votre cash-flow sur l'ensemble du projet a été de 300 000 Alors, c'est pour ça que c'est important de pas seulement regarder le cash flow annuel, mais l'ensemble des cash flows durant toute la période de détention de l'immeuble à revenus que vous achetez. Et ultimement, se concentrer seulement sur le cash flow annuel est quelque chose qui va vous limiter dans votre croissance, dans la capacité que vous allez avoir de bâtir votre société immobilière, de bâtir votre portefeuille immobilier, puis de monter un parc immobilier, et ultimement, va vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Parce que la vraie game, si on veut, le vrai objectif en investissement immobilier, c'est d'aller bâtir une valeur nette que oui, après ça, on va pouvoir générer une rentabilité ou un rendement annuel pour justement atteindre des choses comme la liberté financière, se payer un certain salaire, peut-être lâcher son travail et tout ça. Et plus que vous vous concentrez sur le court terme, c'est-à-dire seulement le cash flow annuel, mais ça veut dire que vous sacrifiez ultimement le cash flow à long terme ou le cash flow global, c'est-à-dire l'augmentation de votre valeur nette. Puis ultimement, lorsqu'on comprend l'effet du temps sur la valeur de l'argent, lorsqu'on comprend l'effet composé du rendement et des intérêts, ultimement ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut maximiser sa valeur nette dans le moins d'années possible. Alors, pour ce faire, oui, souvent, il faut sacrifier le cash flow, peut-être l'année 1, l'année 2, l'année 3, pour être capable d'aller chercher une valeur nette qui, elle, en échange, éventuellement, va vous générer le cash flow annuel que vous avez besoin. Alors, faites très attention, ne tombez pas dans le mythe du cash flow, mais bien sûr, comprenez l'ensemble des cash flows et le levier la puissance qui vient avec ces cash flows-là. C'est certain qu'en seulement 5-6 minutes, on n'a pas pu faire le tour du mythe du cash flow, mais j'espère que ceci a servi pour vous faire réfléchir et peut-être adapter vos stratégies futures. Je vous invite donc à me rejoindre sur Facebook ou à rejoindre la MREX sur Facebook ou YouTube et on va pouvoir continuer la discussion avec moi-même et les autres enseignants de la MREX par rapport au mythe du cash flow.